0: Europe 17h 18h Clap Laurie Choleva
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour notre dernier clap de l'année avant. Bien sûr, de mieux se retrouver et quel bonheur de franchir le cap de 2023 avec vous. D'autant que c'est une belle année cinéma qui s'annonce. On va tout vous dire. Alors j'espère que vous êtes en forme et même si vous êtes dans les préparatifs du jour de l'an, prenez le temps de nous écouter, comme ça vous saurez quel film il faut aller voir en 2023. Dans la première partie de Clap, on dressera également un bilan de l'année cinéma qui s'achève et on se replongera ensuite dans les films de la vie d'Amet Silla, Eye Aydara ou encore les Léa Drucker. Et puis en compagnie de mes journalistes, on vous dira tout ce qu'il faut savoir de l'actualité du cinéma. Une petite actualité du cinéma. Franck Vallière et Sophie Rosemont. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Laurie Ils sont prêts à aller fêter la fin de l'année, mais on va d'abord commencer à la fêter ici, sur Europe 1, dans le studio de Clap. Quel est le programme On va parler de quoi
2: Ah bah et notamment de Vivre, qui est un remake mmh. de Kurosawa. Alors ça paraît un peu autoriste comme ça, mais il y a quand même Bill Naï dedans, qui est pas mal du tout.
1: De La Passagère, un très bon premier film avec la merveilleuse Cécile de France qu'on aime énormément et puis vous nous direz là dans quelques instants un petit peu quel est votre bilan de 2022 voilà pour le programme de votre clap qui commence <rire> maintenant
3: Europe 1, 17h, 18h
1: clap alors, plus que quelques heures avant la nouvelle année, la fête et toutes les bonnes résolutions. Eh bien, pour nous, avant de vous parler de nos bonnes résolutions, d'ailleurs, est-ce qu'on a des bonnes résolutions Non. Non, pas vraiment. Oh, moi, j'en
2: ai. Moi, j'en ai. D'aller encore
1: que... plus au cinéma. Ah, ça, c'est une et bonne ouais. résolution.
2: Celle-là, ouais. bien... on pourra la, ti la tiendre. On <rire> pourra la tiendre. Il y en a qui arrive, on donc, peut
1: la tiendre. Franck Vallière, le réveillon,
2: c'est... Dans... Je crois
1: que ça a déjà ça, commencé, hein, là. Pour Franck Vallière. Bon, en tout cas, c'est l'occasion pour nous de dresser un bilan de l'année cinéma qui vient de s'écouler des découvertes, des suites, des drames, des comédies, des biopics. 2022 était riche, 2023 le sera encore plus. Et si je vous mets cette musique par exemple Déjà cette musique elle vous rend heureux et en plus on se souvient quand même hein, en juin dernier c'était l'événement Baz Luhrmann venait bousculer les salles avec un biopic incroyable sur le King Elvis Presley avec une prestation magistrale d'Austin Butler qui incarne Elvis Presley et qui donne la réplique à Tom Hanks qui est absolument incroyable. C'était quand même un vrai tourbillon, hein, ce film. De toute façon, un film de Baz Luhrmann, c'est toujours une belle expérience. Ah oui, c'est
4: toujours un immense spectacle musical, hein, parce qu'il il est quand même passionné de musique. Et dans ce film, on voit à la fois la flamboyance, mais aussi toutes les boursouflures, les failles du King. Et effectivement, Tom Hanks, dans ce rôle de grand méchant, colonel Parker, oui. est absolument incroyable. Le et puis manager. La, le mal, très méchant man, le manager d'Elvis Presley. Euh, et puis, il y a cette scène quand même incroyable, où on voit, à quelques jours de sa mort, Elvis reprendre mmh. une chaîne mélodie, un hein, à nos
1: voix et on a quand même les larmes aux yeux. Donc il y a aussi l'émotion et la scène dans, dans son intégralité hein, qui est juste géniale. Je rappelle hein, que Baz Luhrmann c'est le réalisateur de Moulin Rouge ou encore Gatsby le magnifique. Alors moi j'ai eu d'autres coups de cœur un peu récents, une déception parce que Jack Mimoune et les secrets de Valverde qui était le premier long métrage de Malik Ben on l'a beaucoup défendu dans cette émission. Un vrai film d'aventure très référencé, un hommage à tous ces grands films d'aventure qui nous ont bercés comme les Indiana Jones. Euh, mais c'était vraiment une création originale. Moi j'ai adoré ce film. Il a pas très bien marché mais ce sera l'occasion de le découvrir pour sa seconde vie à la télévision. C'est vraiment le plus court pour atteindre la cascade
5: C'est moi là-bas, je ne suis pas cartologue, d'accord Cartographe Oui, en Amérique du Sud, on dit cartologue
0: Excusez-moi d'être bilingue
1: et dans un autre style, hein, l'un de mes coups de cœur aussi de l'année, « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski. Une histoire mmh, simple mais déchirante d'une histoire de femme. Et voilà, bah Merci, Moi, je suis contente mmh. hein, que vous soyez d'accord avec mes choix. Et surtout, Virginie Fira, hein, terriblement touchante aux côtés de Roche d'Izem, hein, dans ce rôle de belle-mère. La difficile position de la belle-mère, surtout lorsqu'on n'est pas encore maman.
6: « Mais si tu crois oh, un jour que...
2: »« Elle a cinq a... ans !» T'as à prendre qu'un stage ça va absolument rien
6: dire. Tu dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous son père et sa mère pour toujours. Que je resterai une figurante.
2: T'exagères. Rendez-vous à César l'année prochaine. je, oh, je l'espère mmh. en tout cas. Hein.
1: Voilà pour mes coups de cœur à moi. Franck euh, on va passer à, à votre bilan 2022. Ouais. Mais je crois d'ailleurs qu'on a un film en commun.
2: Hein. Ah bon oui. Lequel
1: Close.
2: Ah oui, Close. Mmh. Mais bien sûr, en parlant d'émotion, en parlant
1: voilà. de larmes, en parlant a, de tout on ça. On n'aura
2: jamais vu des enfants jouer euh, au sens littéral et au, au deuxième degré aussi naturellement à l'écran avec des adultes emportés par euh, notamment Léa Drucker qui a un rôle certes euh, minime mais mmh. clé au milieu du film et qui va vous exploser la tête comme un peu à chaque fois qu'on voit à l'écran. Ce film est un miracle de sensiblerie. Alors certains diront ouais, :« c'était euh, un peu contemplatif. » Bon, vous savez quoi C'est juste l'un des plus beaux films de l'année oui. dernière. Mais On il y en a beaucoup en fait, fait, mais il y en a eu d'autres. C'est très difficile. Moi, ce que je retiens, en fait, deux choses. Euh, Alors. Je, je retiens déjà le succès de Thriller euh, au milieu de l'été parce qu'il y a eu bon nombre de drames, de, de policiers qui se sont littéralement votrés au cours de l'année. Et étrangement, par exemple, Asbestas, ça fait 350 000 entrées avec mm -hmm. Marina Foyce et Denis Ménochet, qui est juste une maestria de mise en scène, mais non démonstrative. Ça parlera à tous et vous serez tous tellement en empathie dans le ressenti de ces troubles que cette famille traverse à la, à la, dans, une, dans la campagne. Espagnol dans la montagne espagnole. Alors donc ces deux succès-là, est-ce que je retiens aussi Parce que eu un gros problème avec les films Marvel et de super-héros qui m'agacent au plus haut point. Mais par contre, il y a deux films qui sont pour moi les plus grands films de super-héros de cette année, qui sont Les Innocents qu'ils Vogt, qui est visible en ce moment sur Canal+. Où là, on va vraiment percevoir ce que ça veut dire d'avoir des super-pouvoirs quand on est enfant, qu'on n'a pas les codes des adultes et la cruauté que ça suppose, qui échappe à toute morale. C'est un film qui est pour moi le véritable film de super-héros. Voilà, visible sur Canal en ce moment. Et j'aimerais aussi parler deux secondes de Everything Everywhere All At Once, qui pour moi est juste le meilleur film de l'année, parce qu'un crossover totalement délirant entre la comédie romantique, l'éveil à l'essentiel, c'est-à-dire à la famille, mais aussi du cinéma de genre, dans lequel pour changer de dimension, dans Matrix, on utilisait des cabines téléphoniques. Dans ce mm -hmm. film-là, on utilise entre autres des plug-in. C'est à la fois complètement badass et c'est un éveil à l'essentiel. C'est la, la, la forme la plus folle. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars, donc rien. Oui, et c'est démon. Il faut. Vous, vous, vous il voyez a aimé. Ça
1: qui... s'entend. Voilà.
2: <rire> euh, petit, je me pour vous dire quand même oui. que le DVD sort le 3 janvier. Voilà, vous savez quoi acheter.
1: si vous avez du retard dans vos cadeaux de Noël. D'ailleurs, dans les films qu'on fait beaucoup de bruit, dans les cartons au box-office, il y a aussi Top Gun, on en a parlé il n'y a pas longtemps, puisqu'il est ressorti pendant une semaine exceptionnelle. Et surtout, il est diffusé actuellement sur Canal+, il est visible sur Canal+. Ça aussi, moi, ça fait partie quand même de mes gros coups de cœur 2022. Je me tourne vers vous, Sophie Rosemont. Ah mais c'était la folie en termes de réalisateurs, <rire> de retour de réalisateurs qu'on attendait. Alors déjà, hum.
4: Gaspard Noé avec Vortex, qui est un film en split screen qui pourrait sembler aride sur la, la fin de vie, mais qui est absolument sublime. Moi, j'en suis ressortie en larmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de films cette année dont je suis sortie en larmes, notamment Close. Hein, là, il faut prévoir, il y a quand même dix paquets de mouchoirs. Ça, sûr. Et puis, euh, il y a aussi Emmanuel Mouret. Euh, voilà, c'est Chronique d'une oui. liaison passagère, ce marivaudage tellement léger, tellement bien écrit et à la fois beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Et puis, il y a aussi des réalisateurs américains dont on attendait le retour, et notamment Paul Thomas Anderson mmh. avec Licorici Pizza, donc on, qui nous transporte dans le Vous Los avez vu Angeles années fait années 70. avec le livre. Petit
1: accent italien, on aime bien. Hein.
4: Bah voilà, je, à chaque fois, je me dis non, il faut que je dise à la française, mais voilà,
1: je. Ah, bah non, pourquoi chez ce... Pizza oh, ben C'est ça, pourquoi se priver de cet accent, franchement <rire> Voilà,
4: j'adore les pizzas, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai, c'est une vérité. Euh... On l'avait
1: beaucoup défendu dans Clap hein, au moment de la sortie, hein, ça faisait aussi partie de la À juste titre, avec ces deux acteurs incroyables, avec euh, Alana
4: Haim et le fils de Philippe Seymour Hoffman, mmh. qui est vraiment extraordinaire, et, et ces deux jeunes, là, un peu perdus au milieu de nulle part, cette Los Angeles des années 70, ces couleurs, et puis sa bande originale, absolument démentielle.
1: Mais là, on entend l'iPhone Mars. Hein. Bon, on pourrait l'écouter pendant, pendant des, heures. des heures il y avait une des réalisatrices aussi qui vous ont marqué en 2022, bah, Rebecca Zlotowski effectivement mmh. Valeria Brunetideski avec, euh, avec les Amandiers, formidable
4: film et puis il y a eu des très belles surprises comme l'innocence, ce ne sont pas les innocents cette fois c'est ah, l'innocence de, voilà, de, de Louis Garel de Louis Garel tout comme les thrillers ont réussi à cartonner pendant l'été qui aurait pu croire que Louis Garel ferait un, un film policier aussi drôle que Fédérateur, il l'a
1: fait, à la surprise générale et c'est vrai que c'est un des films français qui m'a le, le plus conquise. Et puis des belles réussites site au box-office, en hein, novembre, Simone, Simone qui poursuit son bonhomme de, de chemin, qui a dépassé les 2 millions d'entrées, Simone le voyage du siècle, et qui va continuer, je pense, pendant les, les vacances à engranger des, euh, des entrées, et le tsunami Avatar, on en a aussi un beaucoup parlé, film, oui. Avatar, la, la voix de l'eau qui est en ce moment dans les salles, voilà. Mais tout ça c'est bien pour le cinéma, donc continuez d'aller au cinéma et de profiter des salles de cinéma. On va tout de suite rejoindre Didier alouche virtuellement, hein, parce qu'il est un peu loin, il est à Los Angeles, voici son JT d'Hollywood.
0: Europe 1.
7: Clap. Le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
0: Salut Laurie, salut à tous. 2023 arrivant à grands pas, à très grands pas même puisque c'est dans quelques heures, ne serait-il pas temps de réaliser à quel point cette année 2022 restera une année clé pour le cinéma américain il y a d'abord les films, avec une année énorme, même si en France, certains des films n'arriveront pas avant 2023. De Nope à Babylone, en passant par Armageddon Time, Everything Everywhere, All at Once, Tar, The Fable Man, X, Pearl, Pinocchio, The Batman, Elvis et bien sûr, l'insubmersible Avatar, La Voix de l'eau, l'année du cinéma américain a été remarquable sur les écrans, petits et grands. Le problème, c'est que si les grosses machines ont bien, voire même très bien fonctionné en salle, les plus petits films ont eu du mal, beaucoup de mal. Les chiffres très moyens du Fableman de Spielberg, à peine 9 millions de dollars de recettes, le plus faible score pour un film de Tonton Steven, ont peut-être sonné le glas du cinéma d'auteur sur grand écran en Amérique. Les films existeront toujours, mais il est probable qu'il faudra aller les chercher chez les streamers. Heureusement, il y a la belle histoire de l'année, celle de Top Gun, Maverick, phénomène mondial, succès planétaire, preuve surtout que le sinoche le grand Cinoche, avec ses superstars, son grand spectacle, sa production énorme, ce sinoche là ne mourra jamais tant que la qualité des films sera au rendez-vous et ça, c'est plutôt rassurant. Allez, bon réveillon à tous.
1: Merci beaucoup Didier, on te souhaite un... Un très bon réveillon, ne bougez pas, dans un instant vous saurez tout des films de la vie d'Ahmed Silla et Yahydara ou encore Léa Drucker. A tout de suite sur Europa. 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europa.
1: Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap. Eya Aïdara et Léa Drucker étaient à l'affiche du merveilleux film Les Femmes du Square il y a quelques semaines. Et elles se sont confiées à mon micro sur le film de leur vie. Alors, si je vous demande votre première émotion
6: au cinéma euh, Ma première émotion au cinéma, c'était les comédies musicales. Il euh, y a eu Le Magicien d'Oz, mais il y a eu aussi beaucoup euh, les comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Parce que
1: moi, je sais que vos parents vous emmenaient au cinéma McMahon à Paris. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de comédies musicales et qui oui, passaient.
6: Et oui, et j'ai même été ouvreuse au cinéma Mac ah, plus tard. Ah, génial Et, hum. et que j'étais bercée toute la journée, quand je et travaillais oui. là-bas, par les bandes-sons, qui étaient des bandes-sons de musique, de comédie musicale. Et voilà, comme celle-là.
1: Et voilà, bonjour Paris, on aime beaucoup
7: <rire>
1: Et Aida, prends du plaisir à écouter cette musique mais vous votre
3: première euh, émotion au cinéma ma première émotion au cinéma l'effronter ah oui ouais <rire> c'était <rire> cool, ça ouais, ouais je pense que j'ai euh, j'ai été subjuguée par ce personnage euh, de Charlotte Gaston joué par Charlotte Gainsbourg parce que euh, elle disait beaucoup de choses qui euh, qui ont résonné en moi au moment où je l'ai vu, ça, ça a réveillé plein de choses, j'ai été vraiment euh... ouais, forte émotion, beau souvenir. C'est
7: pas comme ça Tu me dis que tu sais et puis tu sais pas Je le connais pas, je pas, te pas. Jure que c'est pas comme ça
3: Allez-y, hein, faites-vous
1: plaisir <rire> C'est pas
7: croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison, on peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau Je me demande comment vous pouvez vivre ici, tout est moche oh, je... ici, tout, tout est petit, c'est moche, c'est tout Salut <rire> Salut euh...
1: <rire> Incroyable, elle, moi, Guam, elle avait une Salut. voix en plus irrésistible, oui. oh. c'est vrai. Il est génial ce film. Léa Drucker, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma
6: Alors, je suis, je, je suis allée au Festival Lumière de Lyon pour euh, l'hommage le, le, à Tarantino. Et je me suis Bien. retrouvée dans la salle le jour de la projection de Pulp Fiction, juste derrière Tarantino, Harvey Keitel, ah. Tim Roth. Ils étaient juste devant moi. Magnifique. Et donc j'ai vu tout le film Pulp Fiction <rire> avec les trois devants qui riaient et qui faisaient des commentaires en disant « Ah, tu te souviens là ?» Dès qu'ils voyaient une scène arriver, ils étaient dans une sorte de, 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 de rigolade, ils de, de souvenirs de tournage. Oui. C'était incroyable de voir le film comme ça.
1: C'est génial. Bah, Pop Fiction, moi, ça fait partie quand même de. Euh, je pense, euh, mon top 5. Ouais, ouais, je trouve ouais. c'est génial. Ah oui. La scène de la danse, hein, la chanson de Twist.
7: La vie, show you never can
1: tell. Euh, franchement, on a rarement fait. <rire> Mieux que cette scène, hein. vous voyez là on est toutes les trois dans le studio en train de, euh, de penser à Travolta Voilà, de se dandiner en pensant effectivement à Travolta, donc c'est quand même super efficace Alors bon, bah, dans un autre registre, ayez
3: votre <rire> meilleur souvenir de oui, cinéma Oui c'est vrai effectivement, c'est peau Alors meilleur souvenir parce que je pense, c'est surtout parce que c'est le premier film, c'est mon premier film de cinéma et euh, je me souviens, c'était une prof de français qui, qui nous l'avait montré, avec qui on avait été voir. Et euh et ouais, c'est un, un grand souvenir. Après, moi, c'est vrai que je, je me souviens, j'étais un peu mélancolique comme enfant. Et j'aimais bien aussi euh, les choses qui ne nous renvoient pas au, au fantastique. Mm -hmm. euh, et euh, c'est un peu de cruauté aussi. Non, euh, ouais. Un petit peu. peu. Bon, en tout cas, des choses et pas euh, très catholiques. Voilà. Voilà. <rires> voilà. Donc j'avais été. politiquement euh, euh, J'avais été assez. Euh, j'avais été assez émerveillée par, euh, par Catherine Deneuve, oui, par, par cette, là, cette première scène aussi avec cette âne là, qui pousse des cris oui. assez fort. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment parce que c'est aussi le premier souvenir de cinéma que j'ai qui fait qu'en fait, qu en fait, ça a été un moment magique. Et puis
6: Préparé la musique aussi. Bah oui, voilà.
3: la musique
7: même la chanson culte un, cake ouais. de cake d'amour. <rire>
3: Mais ce qui était drôle aussi, c'est que notre prof, elle, elle nous emmenait pour relever aussi des nouveaux mots. Pour ah oui, ou... ouais, ah oui. Pour... Parce oui, qu'on avait un petit cahier vo de vocabulaire. De vocabulaire. Et moi, j'y n'y étais pas du tout. <rire> moi, j'étais vraiment le le film. par le coup. Vous étiez déjà être actrice à l'époque <rire> non, je... non, en tout cas, je, je faisais déjà du... Du... du théâtre, mais je n'avais pas forcément formulé le fait que je voulais être actrice, ou alors dans un inconscient, je sais
6: pas. Il y a une séance de cinéma la plus dingue Alors, la plus dingue, c'était à la fête du cinéma. Mmh. Euh, dans les années 80, donc, euh, sur les Champs-Elysées, où, avec une copine, on avait, vu, on avait pris un ticket, on avait vu cinq films dans la même journée. Et la dernière séance, c'était. Je était... souviens de ces fêtes du cinéma ouais. C'était drôle, c'était super. C'était génial. <rire> génial. Et on était arrivés euh, à la, la séance pour euh, Notorious, je crois, ça s'appelait. C'était le show mmh. d'Eddie Murphy. Et c'était lui en One Man Show, c'était un film sur lui, quoi. Et avec une salle pleine à craquer hilar. Et la dernière séance de minuit, donc avec la fatigue et tout, j'ai un souvenir d'extase, de, de, de cinéma et de rigolade.
3: Ayez, yeah, Aydara Alors, moi, c'est Titanic ouais, mais... ouais, Parce ouais. qu'il y avait de la place sur la planche. Il <rire> y en avait de la place <rire> Non, mais surtout, je me souviens aussi, c'était cool, parce que je, moi, je ne faisais pas latin. Voilà. j'allais pas au latin. Il y avait que... Ouais. Un petit groupe de gens qui s'étaient inscrits au latin le mercredi. <rire> Et euh, du coup, je finissais les cours à 10h, je me souviens. Et on allait tous au cinéma, Vépler le mercredi à 10h, euh, voir des films. Et on s'est fait cette séance de ah. Titanic, en bande, copains, copines. Et les mecs, ils ont pleuré. Ah ouais, bah oui, bien <rire> oh, sûr. C'était génial pleuré. C'était génial, génial le... jusqu'à la quatrième fin. Ou non ils étaient là en train de chialer <rire> oui. les, les les durs de l'école étaient en train de pleurer et tout à côté de nous on se tenait la main et tout c'était c'était génial ah
1: ouais c'est beau hein. Leonardo DiCaprio Catherine Winslet hein. oh, euh, oui. ah ouais. puis c'est vrai que jusqu'à la fin on se dit mais Jack il va trouver une planche un truc hein, un canoë n'importe
3: quoi oui. <rire> si tu peux pas tu peux pas traverser tout ça pour rire comme ça aussi c'est impossible trop beau trop beau ce
1: film alors maintenant, on va rire, hein, parce que bon, c'est vrai, Titanic, ouais. c'est quand même un film. Bah oui. Le film
6: qui vous fait le plus rire, toutes les deux, Léa Drucker bah, Moi, j'ai le. Bah, un ah film oui. culte, le Père Noël, ah oui, oui, bien C'est Ça, dur. Je, je, je me marre à chaque fois et je trouve qu'ils sont géniaux, tous, là, dans ce film. Ça ne vieillit pas, quand même. Et mmh. puis, c'est drôle, c'est bien mmh. écrit, c'est tellement bien joué. Ils, 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 je, je les aime tous. Euh, <rire> donc, j'ai <rire> toujours un grand plaisir à revoir Josiane Balasco, Anémone, Thierry Lermite, Clavier. Ils sont, ils sont brillants.
0: Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour la réponse. Bah, Exercez-vous une activité professionnelle, ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça, dépend dépasse. ça
7: dépasse. <rire> Mais évidemment, ça dépasse C'est ce que je vous dis, une heure ça prend oh, plus maligne que tout le monde, celle-là hein.
1: C'est fou hein, de faire des films avec autant de répliques cultes, ouais. autant de répliques qui font du bien, qu'on ouais. est toujours content de revoir. Quand depuis euh... depuis
6: qu'on est gamin, on voilà, le revoit. Voilà, depuis
1: toujours, c'est notre Madeleine de Proust, c'est ouais. euh, un petit et... rituel, on le revoit chaque année. Et j'ai une
3: passion
6: pour clavier hein, là-dedans. Ah dedans. oui, oui. oui. Ouais. <rire> non, vous n'êtes pas <rire> la seule.
3: Alors là, c'est un film plus actuel. Ouais, c'est un film plus récent et je crois qu'il va compter. Et mmh. il a beaucoup, beaucoup compté et beaucoup resté celui-là. C'est coupé. Et c'est bien d'en parler parce qu'on ne ouais. l'a pas assez vu. Donc On ne l'a pas font, assez vu, mais hein, ce vraiment, c'est un film... Et je, je pense qu'il va bien vieillir et euh, c'est coupé de Michel Azanavicius. Et euh, je, euh, je pense que j'ai rarement autant ri... Et euh, je ne suis jamais autant passé par tant d'émotions, <rire> ce malaise du complètement début. complètement épire. C'est complètement fou ce qu'on voit, au ce qui se passe au départ, mais vraiment c'est <rire> extrêmement malaisant. Et puis oui, après, oui. reconnecter avec tout le malaise qu'on a eu au départ. Parce qu'au départ, on voit comme un film de zombie de série B très mal joué, très, très mal, joué, mal réalisé, très mal enfin Et on se dit, oui, enfin, on, on, on va pas pas vraiment truc. devoir regarder ça pendant deux heures. Ouais, c'est très dur. Et moi, je l'ai vu deux <rire> fois je l'ai vu une fois en petit comité et, euh, et je dois dire qu'on on était très mal à l'aise dans la salle on s'est dit putain il y a Michel en plus dans la salle qu'est-ce qu'il va Ça falloir craint. lui dire après et je l'ai revu à Cannes et c'était drôle parce que j'avais Forest Whitaker juste devant moi et physiquement, ce qui s'est passé dans son corps, c'était magnifique. <rire> c'était magnifique. C'est-à-dire qu'il avait les mains comme ça en se disant Qu'est-ce que c'est Et j'avais Dominique Farouge à côté de moi qui rigolait dès le départ. Pourquoi ouais, bah, ça avait bah, été voilà. content. Lui était content. Quoi qu'il. Et l'autre comprenait pas pourquoi l'autre abruti rigole derrière moi. Qu'est-ce qui est drôle <rire> dans ça Et après, ce qui s'est passé dans son corps, vraiment, c'était génial. Le mec, il se fond de la voir comme ça. Vraiment, c'est super. C'est une belle expérience de cinéma. C'est un film qui va rester. C'est un film tellement drôle. Voilà.
5: Laurent il devient Akira, Muriel elle devient Natsumi et Anaïs elle devient Shinasu. Et moi je suis Ken. Qu'on te rigole pas. Non, non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs. C'est mon film
7: Tu fermes ta gueule Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con
1: avec une bande son géniale, là on a entendu la voix de Romain Duris hein, qui joue un réalisateur ouais. qui, doit, qui doit réaliser euh, en temps réel, hein, en long plan séquence, Exactement. un film de zombies avec euh, la voix aussi de euh, Fingal Oldfield qui est absolument incroyable. Euh, le film maintenant qui vous fait pleurer à chaque fois Iti. E ben bah oui.
6: Euh, euh, je ne suis pas la seule. un classique, ben hein. bah non. Ouais. Bah non. Moi je l'ai <rire> vu à sa sortie, euh, j'ai vu quand c'est sorti euh, e E.T. et euh, je... Et à l'époque je disais tout ce que disait mon père et je me souviens que j'y suis allée avec mon père mon père avait était sorti et avait dit ouais c'est pas mal. Et moi j'avais sangloté à l'intérieur pendant tout le film et j'avais dit à mon père je voulais faire comme lui et je dis oui oui c'est pas mal. Alors j'avais sangloté et donc c'est un film que je revois encore et c'est tellement beau sur la séparation, sur l'amitié, la différence, une rencontre qui fait du bien à ce petit garçon aussi. Satiti, il est merveilleux. Oui. Encore une
1: fois, le génie Steven Spielberg derrière tout ça. Aïe, mmh. hey, Aïdara.
3: Hey Moi, celui qui me fait pleurer à chaque fois que je vois, c'est Le Grand Chemin. Ah ouais, c'est celui ouais. Moi aussi, ça me faisait pleurer. Ouais, ça. Ça, 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 avec euh, Anémone aussi. Avec Anémone, oui. avec Boringer, leur façon de vivre. Euh ce deuil, cette mélancolie qui traduisent tous les deux pas de la même façon qui... et, voilà. et puis ce petit garçon qui est juste mmh, ouais. formidable il est
1: incroyable ce il garçon est
3: incroyable mais vraiment euh, ouais. Donc euh, à chaque fois que je le vois dans ce film non, moi aussi
6: j'avais pleuré comme une madeleine mmh.
1: très très joli film votre comédie romantique préférée à toutes les deux Pretty Woman mmh. <rire> Génial
6: ce morceau ouais
1: moi je suis toujours contente quand on me cite Pretty Woman, ça me donne toujours l'occasion de repasser cette chanson. Ah ouais, toujours contente d'écouter
6: cette chanson. Franchement,
1: c'est aussi un film qui fait du bien, cette ouais. scène avec Julia Robert, qui euh, quand il vient la chercher en bas de son immeuble. Que... Mais
3: oui, c'est magnifique. On ça. a tout rêvé. Hein. On a tout rêvé mmh. de ça. Et Edouard l'a fait. <rire> Encore un Edouard. <rire> Ah non, ce film est merveilleux. puis Julia Roberts. Le parcours qu'elle a dans, 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 dans ce film est, est juste pff, trop beau. Enfin, moi, je vrai que je, je, je pleure aussi tout le temps. J'aurais pu le dire <rire> aussi parce que quand elle l'embrasse, elle à un moment ah, donné, oui. parce que c'est aussi une règle qu'elle se fixe de ne pas embrasser. Et quand elle l'embrasse, quelqu'un qui dort, c'est...
1: <rire> c'est beau, hein c'est magnifique
6: ah, C'était une époque où on faisait une très très belle comédie romantique ouais.
3: un petit peu moins je trouve en ce moment
6: euh, Léa Drucker,
1: j'aime beaucoup ce film aussi
6: Alors moi c'est Un jour sans fin mais oui. avec, euh, Bill, avec Murray. Bill Murray et Andy McDowell. J'adore ce film parce que je trouve ça très fort de réussir à faire une comédie romantique et à la fois qu'il soit une sorte de film mm. Pas d'anticipation, parce que j'arrive pas à trouver le bon mot, un film un peu fantastique, parce oui, qu'il est coincé dans une boucle temporelle. Et ils ont réussi quand même, malgré tout, à faire une comédie romantique C'est très très beau, parce que le personnage est assez odieux, mmh. et, et, et comment l'amour transforme, oui, et comment il prend conscience de, de ce qu'il est, et... Et ça va pas du tout parce qu'il est quand même, il tombe amoureux d'elle. Enfin moi, j'adore ce film. J'adore ce que ça raconte et j'adore comment il est fait.
1: Puis il va réussir à la séduire à force de, de rester bloqué justement ouais. dans, dans, dans cette journée sans fin. C'est génial, c'est génial ce film. boucle temporelle. C'est vraiment... spécial. Ça, <rire> l'avantage, voilà. c'est que le temps s'arrête. Mais bon, <rire> je pense qu'on s'ennuierait au bout d'un moment. Le film que vous conseillez à un enfant
3: Alors nos jours heureux. Ah oui de réalisateur et que vous Toledano, connaissez bien. Éric Toledano, Olivier dirais <rire> des réalisateurs effectivement que je connais bien et euh, qui parlent... Je rappelle de... que vous avez joué dans le sens de la fête. Ouais. C'est euh, voilà, un concentré de super souvenirs de colonies de vacances. Et comme mon fils n'ira jamais en colonie de vacances, bah, je trouve ça super qu'il voit ça. Pourquoi il n'ira pas Parce que... Vous avez peur bah Oui.
1: Vous êtes maman poule <rire> Moi aussi j'avoue... Le moment qu'il pas son
3: fils en colonie de vacances. Moi aussi ça me fait Mais c'est quand même cool. Voilà. Parce qu'on a été en colonie de vacances. Ouais. Moi ne je l'ai fait qu'une seule fois.
1: Bon, et peut-être ouais. parce que vous avez peur qu'il lui arrive la, la même chose que... ce euh,
3: qu voilà. petit garçon. Et, et puis les animateurs je ne les connais pas.
4: <rire> Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. <rire> tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons hum au pays des emmerdeurs. C'est une
6: animatrice qui m'en souvient pas de Joséphine de Monde. Joséphine de Monde,
7: Ah, une espèce de petite enculée! De merdeux! Qui chiate sa toute la journée! Voilà ce que t'es! Connard! Connard!
1: Connard! Bon, parfois, on en a besoin. Oui, ça fait oui, du bien. bien. C'est Joséphine de Monde, cette scène. Elle est culte, Elle est géniale, cette scène. C'est vrai que ça donne pas envie d'envoyer son gosse en colo. Eléa Léa Drucker c'est un autre film que j'aime beaucoup.
6: Euh, oui, L'argent de poche. L'argent de poche oui, de Truffaut, euh, qui est un film euh, pareil que euh, qui traverse le temps. Mmh. Et moi, j'adore le regard que Truffaut il a sur l'enfance et comment il dirige les enfants. Et je, je l'ai montré à ma fille, bien que ce film soit, ait un aspect assez triste, mais je mmh. trouve que c'est un film qui respecte vraiment les enfants et... et, et et le regard qu'il porte sur eux est très très beau, très juste et ouais. très très élégant la, et très... la force de Truffaut. il hein. ouais. y a justesse. un magnifique euh, discours d'instituteur mmh. à la fin que fait Jean-François Stevina ouais. aux enfants où il, il, il leur parle comme à des il se met à leur hauteur mmh. et il leur parle avec beaucoup d'intelligence et, et c'est poignant.
3: Je vais vous dire aussi, c'est parce que je
7: garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi moi de faire le
2: métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir.
5: La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une
1: grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on
0: aime vraiment beaucoup la vie.
6: Magnifique. C'est hein. une de mes scènes mmh. préférées de cinéma, vraiment une de mes scènes préférées. À chaque fois, ça me, ça me, ça me bouleverse. Il y a beaucoup de. Et, et Jean-François Stévenin était merveilleux. Oui. Ouais.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Pour terminer, je vais vous demander à toutes les deux le titre du film de votre vie. Qu'est-ce que oui. ce serait Eléa Drucker
6: un, un joyeux bazar Un <rire> truc, un peu une comédie, un peu...
1: Ça va dans tous les sens. Ce ne serait si peut-être pas, pas toujours un très bon
6: film, mais
1: <rire> il y aurait du chaos, ce serait bien. Puis il y aurait une bonne actrice, <rire> c'est déjà pas mal. <rire>
3: Ayez, Aïdara. Moi ouais, je dirais attrape-moi si tu peux. Ah. <rire> Donc elle court vite. <rire> ouais, et surtout je ne sais pas où je vais. <rire> <rire>
1: Merci à toutes les deux. Merci. À vous. Merci. Merci beaucoup. Ne bougez surtout pas dans un instant. Vous saurez tout sur les films de la vie d'Ahmed Silla. A tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europa.
1: Merci d'être avec nous, c'est toujours Clap, votre rendez-vous cinéma. Il y a quelques semaines, Ahmed Silla est venu me parler de la comédie Jumeaux mais pas trop l'occasion de revenir avec lui sur les films de sa vie. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma
5: euh, Je crois que c'est le Roi Lion. Ouais.
1: Vous avez quel âge
5: Je dois avoir euh, ouais, euh, 4-5 ans par là. C'était euh, dingue, ce film est
7: ouf euh...
1: Assez as <rire> ah,
7: cadeau Fantastique. Fantastique.
1: Hey, elle est dure à dire celle-là. Tu vivras ta vie.
5: <rire> Souci. Philosophie.
7: Akuna Matata. Hey, Akuna suis... Matata, ah bah... merde.
5: <rire>
7: <rire> Il faut les oh, on a encore
1: envie, hein. Ouais. Mais moi je suis d'accord, le... pour moi c'est le meilleur Disney.
5: Mais tu sais que je te jure, je voulais avoir la voix de Simba. C'est vrai. Mais il a une voix, tu sais, un... je sais pas comment la décrire. C'est un peu, il y a un peu d'air dedans, mm -hmm. avec un petit peu de nez et tout. Il a une voix incroyable. La voix, de Simba, la voix française. La voix française de Simba, elle est folle. Elle était trop, ouais. Oh.
1: Et puis la scène d'ouverture du roi lion, c'était magnifique oh là quand là même. Là. Et tous les animaux de la jungle qui viennent accueillir Simba. Waouh. C'est non, mais pour ce moi, c'est est...
5: ouais. Ce plan est dingue. Magnifique. Votre meilleur souvenir de cinéma Mon meilleur souvenir de cinéma, je crois que c'est la première fois que j'allais avec autant de potes au cinéma. Euh, et c'était pour Bienvenue chez les Ch'tis. Oui,
1: donc devait y avoir une ambiance quand même. Mais il
5: y avait une ambiance. Assez
1: sympa dans les salles.
5: Vraiment. Euh, c'était l'époque, je crois, bénie du cinéma français. Mmh. Il y avait des gens assis dans les escaliers. Vraiment. <rire> je me je te jure, cette époque. en fait, la salle était complète. Et les gens achetaient des tickets pour les, pour les autres films. Et il venait, euh, il venait voir le film dans la, dans la salle, quoi. tellement il, 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 il y avait Et un buzz sur ce film. des vrais éclats de rire, de, de, c'était incroyable. Mais on était mort de rire. Et des fois, en fait, on rigolait à des moments où les gens ne rigolaient pas. On était des fois un petit peu en décalage. Oui, décadasse. ça c'est le,
1: le, côté, le côté groupe aussi. Le côté
5: groupe, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> franchement, c'était cool ça.
1: Votre séance de cinéma la plus dingue
5: euh, Je crois que c'est Avatar, hein. C'est le début bah, de la ça 3D. Tombe bien, on en parle
1: beaucoup en ce moment.
5: Ouais, ils ressortent. Mmh. C'est bah, la preuve. Et
1: hein. eh oui, Avatar euh, ressort cette semaine. Ah, voilà, ça c'est la musique. Et Avatar 2 sortira le 14 décembre.
5: Je pourrais pas chanter là. Hein. Non, là c'est dur. Allez, comment Qui c'est ah, qui a ouais, fait la musique d'Avatar La de,
1: musique, elle est. Euh,
5: James Horner. James Horner. Oh là là. Ah Quel oui, c'est magnifique. James, if you hear me, you're a genius.
1: Euh, le film qui vous fait le plus rire
5: Le film qui me fait euh, le plus rire, euh, je crois que c'est le dîner de con. C'est culte. Ouais. Ça, c'est cultissime. Monsieur Leblanc C'est-à-dire <rire> est que tu, tu, euh, tu as là une masterclass de la rigueur comique mm. avec euh, Jacques Villeray. C'est extraordinaire.
2: Il s'appelle Juste Leblanc.
5: <rire> bah, voilà. Ah bon, il n'a pas de prénom
2: <rire> Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Le Blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Hum. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça.
1: Jacques il Thierry Larmine, Daniel Prévost, non, mais c'est euh, que bah, du bonheur. Mais Ça, en plus, on peut, on peut le revoir, mais sans fin. Je, hein.
2: je, je,
5: je le... Franchement, je me le fais une fois au moins tous les deux ans.
1: Ah, mais c'est pas mal.
5: Il est Ça tout le temps
1: à la télé. Enfin, bon, Prévost,
5: dedans, c'est... C'est ouf! Tout, tout, tous les personnages sont dingues. Et, et c'est un huis clos. Hein, oui, oui, bah oui. Aujourd'hui, refaire ça, tu vois, des huis clos comme ça de comédie, c'est pas facile. Hein. Non.
1: Et qui, attire pas autant facile. De gens, et qui attire autant de gens Exactement. dans les salles. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois.
5: C'est jumeaux mais pas trop. Et je te jure <rire> que je l'ai je, je pas Donc votre film ça. qui
1: sortira le 28 septembre.
5: Ouais. Et, et, et je dis pas ça euh, parce qu'il faut en faire la promo. Vraiment, je te jure tu me connais, mmh. c'est qu'en fait, c'est le film que j'ai fait que j'ai le plus vu. Je l'ai vu une vingtaine de fois. Mais pas par euh, mégalomanie. Hein. Pour je le montrer
1: à chaque fois ou... Pour
5: le montrer à des potes, euh, à, mes parents, tout ça. à mes parents, à ma mère, euh, à mes frères et soeurs, tout ça. Et à chaque fois, eh ben, je suis pris au même moment ah oui, par, par l'émotion.
1: La scène dont on a parlé tout à l'heure ouais. À chaque
5: où... fois, ça me fait un truc. Parce que rien. ça me remet dedans, en fait, ça me remet sur le tournage.
1: Et sur l'émotion particulière. Et sur, sur ce tournage.
5: Après, si je dois aller ailleurs, il y a un film qui, moi, m'émeut à chaque fois. C'est euh, Man on Fire.
1: Ah oui, magnifique.
5: Ah, Man on Fire, Denzel dedans. Il mm. me déchire le cœur. Tu oh, vois la ça... scène de fin quand il est dans la voiture. J'adore. Oui,
1: c'est vrai. Votre... Vous pleurez beaucoup, en général, au cinéma
5: euh, Non, je pleure pas. Je suis ému. Mais je pleure pas. Et dans la vie et euh, ça m'arrive, ouais. <rire> ça m'arrive, ça m'arrive, ouais.
1: Et à la fin du tournage de Jumeaux mais pas trop
5: À la fin du tournage de Jumeaux mais pas trop, euh, j'ai pleuré, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, même en tournée d'avant-première, là, les gens ils m'ont vachement est aimé. On est à, On est retourné à Angoulême faire une avant-première et, et je sais pas si c'est la fatigue ou peut-être un mélange des, des deux, mais les gens m'ont touché. On a reçu un accueil, les gens sont restés debout pendant 3-4 minutes à nous applaudir. Ouais, bah, c'est... Bah, bah, C'est mérité. Hey, hey, gardez votre amour, laissez nous tranquilles. <rire> C'est la fin de la volance,
1: oh, Ça fait du bien, un peu d'amour. Votre comédie romantique préférée? Love Actually. Ouais, sans hésitation. Wow. J'adore. Les pancartes.
5: Les pancartes.
1: Les pancartes.
5: Laurie, les pancartes. Bah, les pancartes. Ce plan est Qui
1: magnifique.
5: C'est-à-dire que tu te dis, la femme est, en, est, est potentiellement en train de tromper sont son chéri qui est à l'intérieur, tu mmh. vois. Et, mais mais tu en, as envie que c'est on la invite qu'elle parte quoi. avec quand même ouais c'est ça. Alors qu'elle vient de se marier. Alors qu'elle vient de se marier. <rire> Tristesse.
1: <rire> non puis tout est drôle, toutes toutes les scènes parce que c'est plein d'histoires qui. Euh, je vais me leur faire. Franchement, croisent.
5: je vais me le refaire ce soir. Ou à, je à Noël. une photo Ah oui, ok. Non, non pas ce Noël, soir. ouais. Sinon ça un fait le film Madeline de
1: Noël. Oui, mais c'est un peu quand même le film de Noël. Ouais, mais non. Et puis sont tous formidables les acteurs. Le film que vous conseillez à un enfant. Bon, très ouais, le logiquement, Lion, hein. voilà, le roi Ça peut faire peur. Ah, bah, il faut peur. faire avance rapide au moment de la, de la mort du oh, père.
5: Ouais. Il voilà. faut passer rapidement <rire> là-dessus, parce que ça... Est...
1: Mais moi, je dis à mes enfants... Oui, c'est ça. Longue
0: vie au roi. C'est
5: bah.
1: <rire> horrible. Et moi, je, je leur parle et puis je leur dis, moi, le, 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 le roi, il est malade, ouais. il va aller se reposer <rire> et puis il reviendra dans un autre
0: film. Voilà.
5: Exactement.
1: <rire> et là, ça passe.
5: Non, pourquoi celui-là Parce que c'est pareil, c'est le lien là. là. Le lien entre euh, mmh. un, un, un fils et son papa, ben oui. euh, tout ça, ça c'est magique, c'est magnifique. Mais
1: forcément, aujourd'hui, pour vous, ça doit être difficile aussi. de le revoir.
5: Ouais, bah moi, si, 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 si je le revois là maintenant, là, ça va me tuer. Mmh. Ils, ils sont ils forts Disney pour ça.
1: Ouais. Oh, my God. Et puis le petit qui a toute cette culpabilité aussi, ah ouais. parce qu'il pense qu'il est responsable ah oui. de la mort de son père. Enfin, oh, c'est un peu de sa
5: faute. Hein. Ouais, ouais, bah, <rire> oui, en vrai. Bah, un peu déconné.
1: Ahmed hein. <rire> euh, Silas, si je vous demande une réplique culte.
5: C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est ça. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça, la vraie. Ouais. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Dans quel vrai, état hein, on arrive en plus? En bas c'est dingue, hein? C'est dingue, Parce qu'on hein peut chuter. Mmh. Tu peux être arrivé très haut, chuter, et t'arrives en fait très bien en bas. Avec grâce. Avec grâce, parce que t'as pris des leçons. <rire> ou alors tu chutes, t'en tires aucune leçon et tu t'écrases comme une merde.
1: Et le film, vous l'aviez aimé aussi?
5: Mais le film, c'est pareil, c'est un classique. C'est une masterclass. Ce qui peut faire mal, c'est que ça fait encore écho à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est la haine. Est... Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait un peu, un peu mal au cœur.
1: Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie, allez, au hasard <rire> bah, Au hasard, comme ça, je vais <rire> dire jumeaux,
5: mais pas trop hein.
1: Et pourquoi celui-là Parce
5: Encore... que c'est le
1: dernier en date ou...
5: Non, pas parce que c'est le dernier en date. Euh... Il vous
1: a fait sortir de votre zone de confort. Il vous a fait sortir
5: de ma zone de confort, mais ce n'est pas le seul. J'ai tourné dans, dans Un petit frère de ou mmh. où, où, voilà, C'est un film d'auteur. Ben, vous étiez super dedans. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est celui, euh... celui qui m'a, je crois, le plus rapproché de ma famille. Ouais, j'ai trop pensé à mon papa sur ce film pour l'oublier, vraiment. Hein Un film
1: qui a changé votre vie L'Ascension. Forcément, bah, le cas ouais. à l'alpe d'huez, euh, bah, puis le film a cartonné euh, après je dans les salles. Sans pas là à
5: faire une petite interview avec oh, toi. Oh si,
1: parce qu'il y aurait eu d'autres choses, mais
5: ouais.
1: <rire> parce que le talent paye toujours quand même. Mais c'est vrai que l'Ascension, ça a donné une bonne impulsion.
5: C'est vrai.
1: Euh, votre bande originale de films préféré
5: Je crois que c'est Hans Zimmer. Ce monsieur, il n'est pas fait comme nous. Oh là là, regarde, écoute. Ouais. C'est la bande originale de Gladiator.
1: Casque.
5: Non, c'est pas là, c'est là. Ça si t'es un peu triste, oh. faut se mouiller la nuit. Bon, hein. faut, faut y aller, <rire> hein Faut y aller. Si tu viens de te, Tu vois, ouais. Si tu viens de te faire larguer.
1: Parce qu'on aime bien généralement quand on est triste mais est Se ça. faire encore plus mal Alors, Avec Laurie, ce genre de chansons en fond oui.
5: Est-ce que tu as déjà tapé <rire> Les chansons les plus tristes sur Youtube Non T'as jamais fait ça Non Écoute, Fais-le mais quand Google, ça va bien ouais. Quand ça va bien tu vas sur Youtube <rire> Et tu tapes euh, les chansons les plus tristes Ou en anglais euh, the, the saddest song ever Et, et là écoute-moi c'est-à-dire que t'as l'impression <rire> que le monde s'est écoulé autour de toi. C'est un enchaînement. Ah oui, c'est la fin du monde. Ah mais c'est un enchaînement de coups de poing dans la gueule. Vraiment.
1: Et moi, je peux avoir une petite tendance comme ça à aimer me faire du mal.
5: Ouais. Non mais ça, en fait, ça fait du bien quand toi, tu vas bien, tu écoutes ça et ouais. ah, ah, t'apprécies ah, encore plus... au des
1: émotions de dingue. Ouais, ouais, ouais. Ahmed, si quel serait le titre du film de votre vie
5: Drôle, mais pas trop. Pas mal. Sympa. Mmh. Drôle, mais pas trop.
1: Et pourquoi pas trop
5: Ou drôle, mais pas que.
1: Ah oui, ça Ce serait ouais. peut-être plus. Euh, moi, je trouve que ça, c'est mieux.
5: Voilà, drôle, mais pas que.
1: Mmh. Ça te correspond mieux, ça
5: Ouais, parce que drôle, mais pas trop, faudrait l'expliquer. Mais En fait, il n'est pas drôle.
1: Non, que que ça, ça voudrait atteindre. dire on rigole, mais bon, on peut être ouais, aussi voilà. sérieux.
5: Voilà, drôle, mais pas que. Comme ça, je peux montrer autre chose. Euh,
1: je vous propose qu'on écoute tout de suite bah, la musique de Love Actually, qui est Allez. votre euh, comédie romantique préférée. Oui. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité du cinéma. A tout de suite sur Europe 1. No. des Pointer Sisters, la bande originale du film Love Actually, la comédie romantique préférée de mon invité du jour Ahmed Silla. Ne bougez pas dans un instant, Franck Vallière et Sophie Rosemont vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité, des sorties sales. A tout de suite sur Europe 17h, 18h, clap,
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, place maintenant aux sorties cinéma. Et pour fêter cette fin d'année, Franck Vallière et Sophie Rosemont, ils sont tout beaux, ils sont tout apprêtés, qu'après ils vont partir vers la fête. Et ils vous diront tout de leurs attentes cinéma pour 2023. Mais ça, ce sera en toute fin d'émission. Avant, on vous parle des films à voir ce week-end au cinéma. Une relation amoureuse compliquée, une très belle histoire anglaise. Et puis, on va terminer par Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini qui se donnent la réplique. Amour, cœur avec les mains. Ah oui, c'est un jour très, très sympa. <rire> Alors on commence avec le feel-good movie de cette fin d'année, ça s'appelle Cœur de Rocker et c'est inspiré du véritable groupe Les Sultan Paper, C'est une chorale de personnes âgées spécialisées dans le rock et oui, vous avez bien entendu avec Mathilde Seigné, Bernard Lecoq et bien d'autres acteurs. C'est très drôle et c'est très rock and roll surtout.
7: Les contines c'est bien mais ça sent un peu la naftaline.
5: Moi je veux faire du rock.
7: Alléluia. 1,
2: 2, 3 Faire chanter du rock en chorale à des amateurs du troisième âge Mais Vous avez perdu la tête
5: Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre Qu'on chante du rock ou au chaud
7: T'as vu comme un nos regard pas comme des croutons, pas comme des boulets oui
1: continue ce tour d'horizon des sorties sales avec La Passagère, un premier film d'Héloïse Péloquet. Cécile de France joue Chiara, une marine pêcheuse connue de tous les habitants de l'île hein, sur laquelle elle vit euh, depuis 20 ans. Elle vit d'ailleurs avec son mari. Ils sont un couple heureux. et Elle va engager un apprenti, Maxence, joué par Félix Lefebvre. Le problème, c'est que tous les deux vont tomber peu à peu amoureux et cette relation est bien sûr loin d'être simple.
4: Maxence,
3: notre nouvel apprenti.
5: Salut ah, J'ai trop bu que tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien.
2: T'as pas honte, non? Et avec tous les bruits qui courent sur le port. Non, mais franchement, c'est un gamin.
4: Sophie Rosemont? c'est vraiment le plus beau rôle de Cécile de France. Elle n'a jamais mmh. été aussi belle. Elle est filmée très très près. Rien ne nous est caché de ce, sa merveilleuse anatomie, de son oh merveilleux oui. visage, de son merveilleux jeu. Elle se donne beaucoup et face à elle, il y a ce Félix Lefebvre qu'on avait découvert chez François Ozon mmh, dans l'été 85. 85 qui est irrésistible et le décor incroyable de Noirmoutier est voilà, ça marche extrêmement bien parce que pour un premier film, quand même, le scénario est très maîtrisé et il y a cette simplicité. En fait, la simplicité cette histoire qui est effectivement très compliquée, mais qui nous est racontée très simplement. Et puis,
1: voilà, Cécile de France au sommet de son art. Oh oh, J'espère qu'elle va être nommée au César. Franchement, euh, elle mérite ça serait la moindre est des choses Elle est Vraiment. très nature, elle est solaire comme, comme d'habitude. Et puis, c'est vrai qu'elle joue cette femme qui, qui, qui assume ses désirs, ses envies, qui assume ce qu'elle est, ce qu'elle a envie de faire. Elle, elle est assez bouleversante, hein, Franck Vanier.
2: Oui, ce qui est touchant, surtout parce que c'est une triple problématique. Déjà, c'est le point de vue d'une femme adultère, ce qui est rare au cinéma. Mmh. Et ensuite, il y a le problème de l'âge.
1: D'un couple qui va bien, en plus, oui, à la base. Oui, c'est
2: ça. Euh, ensuite, il y a la problématique de l'âge. Elle va tomber. En, euh, on va pas parler de Cougar, parce que l'appellation est un peu datée maintenant, mais bon, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme bien plus jeune qu'elle. Et il y a aussi euh, une histoire de classe sociale. C'est-à-dire qu'elle est marine donc, pêcheuse, marine pêcheuse et, et lui est un fils de bourgeois, on va dire. Mmh. Donc, il y, a, il y a une problématique qui est extrêmement contemporaine. Il y aurait tout sur le papier pour s'ennuyer. Et en fait, ça fonctionne à chaque plan. L'image est très belle. Le sexe est joué début je dis mais pourquoi autant de sexe Et en fait si, parce qu'il y a une façon d'affirmer le sexe féminin, la façon dont on conçoit le sexe quand ouais, on était une femme. Le désir
4: est très fort, voilà. le désir sauvage d'une femme.
2: Et surtout le, la joie de ce plaisir-là qui est démontré. Il n'y a pas de jugement moral et c'est juste une femme qui va s'émanciper, qui continue en fait de, 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 de déclarer ce qu'elle est sans avoir à se justifier. Rien que pour ça le film vaut.
1: On aime cette passagère et on aime Cécile de France. On continue avec le film bouleversant des fêtes de fin d'année. Ça s'appelle tout simplement Vivre et c'est l'histoire d'une vie, celle de Mr Williams, joué par Bill Naï, qu'on aime énormément. On est dans le Londres d'après-guerre en 1953. Il est un haut fonctionnaire depuis toujours dans une grande institution. C'est un homme ordinaire et respecté qui mène une vie monotone jusqu'au jour où il découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable. Et ça va être pour lui un véritable déclic qui va changer sa perception de la vie et de la mort.
5: Il n'est jamais en retard. Il a dû se passer quelque chose.
2: Monsieur, il est temps de vivre un peu.
1: Monsieur Williams, vous allez bien
2: Divinement bien.
1: Et notre journaliste Julie Gélinet est parti à Londres pour interviewer l'illustre acteur british Bill naï Dans « Vivre son personnage », découvre un peu la notion du carpe diem.
2: Oui,
5: absolument. Et c'est à peu près le sujet du film. On suggère aux gens d'essayer de vivre,
2: de profiter de chaque jour et de le faire aussi bien que possible. Ce qui n'est pas rien, ça paraît facile, dit comme ça.
1: Et Bill naï nous a parlé également du cœur du
2: film. Je pense que c'est une façon pour lui de
7: partir
5: en paix. Il a passé sa vie à travailler dans une institution qui a été conçue pour empêcher les choses d'arriver. Il veut trouver un sens à sa mort, et pour ça, il réalise qu'il doit faire quelque chose, et il choisit donc ce projet, qui est d'ailleurs un grand projet, vous savez. C'est un spoiler,
2: mais oui, je pense qu'il part en paix.
1: Franck-Sophie, hein, ce film, c'est la version anglaise d'un film culte de Kurosawa qui est sorti en 1952. Vous avez aimé
2: oui, alors la version de, je crois, c'est Lyon d'Or à Venise en 1952, euh, Rashomon, et l'année d'après, donc Kurosawa sort celui-ci. Euh, pour certaines choses, c'est une copie plan par plan, -plan c'est-à-dire que le, le petit lapin blanc, euh, les essuie-glaces qui battent la musique. Il euh, y a plein de choses qui sont effectivement complètement reprises à la version de Kurosawa, mais on ne va pas jouer les historiens du cinéma. Ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que, le, enfin moi je trouve que le, le réalisateur en fait est sud-africain, et donc ce n'est pas un film complètement anglais, anglais. Ça parle du flegme anglais et de la façon dont on est euh, anglais, en tout cas comment moi je perçois l'Angleterre, un pays que j'aime beaucoup, mais qui... Donc ça a le côté britannique mais comme il y a un traitement sud-africain et que oh, l'inspiration est nippone, ça étire le temps du flegme britannique jusqu'à une espèce de contemplation qui est un mélange... Euh, assez étrange et, et... Assez étrange,
4: mais aussi assez hypnotique. C'est-à-dire que le rythme mmh. est assez long et pourtant, le, le, le temps de vie qui reste à cet homme est très court, et on le ressent de plus en plus fort, mais euh, à une époque où on parle beaucoup de santé mentale, de burn-out, du fait qu'il ne faut pas se laisser trop dévorer par la logistique de la vie, un film comme ça est extrêmement important et effectivement bouleversant. Après, il met aussi en valeur le talent de cet acteur, mmh. euh, qui est aussi bien celui du fantôme de l'opéra que euh, celui de, du pirate des Caraïbes, qui est capable de tout. Il c'est vraiment un acteur multifacette et là il le montre dans un rôle qui aurait pu être vraiment complètement dans le pathos, trop larmoyant, too much, et eh bien non,
1: il reste là à sa place et il nous touche en plein cœur. Et on va continuer, le cœur c'est vraiment le, le, le mot du jour hein, puisqu'on commence avec le documentaire de Benoît Jacquot par cœur, Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini se donnent la réplique au Festival d'Avignon en 2021 et on suit le travail de ces deux grands comédiens et il y a quand même quelques surprises.
0: Là, c'est du génie, là. Un blocage sur une phrase Ah, je crois que ça m'est jamais arrivé à ce point-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc je reprends. Tout est concret, tout est technique. Il n'y a pas d'acteur sans technique, sans science. Mm
4: -hmm. C'est que de la précision, donc le cerveau, il fonctionne dans la... sur la précision.
0: Si tu commences à croire que c'est la psychologie, non, c'est technique. Merde <rire>
4: Formidable, formidable plongée, Laurie, mmh. que ce par cœur au plus près du jeu des comédiens qui peuvent répéter 100 fois la même phrase et buter dessus cet amour de la langue euh, dont Lucchini dit très justement, oui, ça fait de notre métier un drôle de métier. Et on ne s'ennuie pas une seconde, hein, c'est un peu plus d'une heure où on les suit vraiment très très près dans les loges, dans le taxi, euh, dans les répétitions, juste avant de monter sur scène. Et en fait, c'est par ce travail de répétition qu'on plonge dans ce travail inouï de comédie de nos deux plus grands talents français, ouais. parmi les, nos plus grands talents français, c'est-à-dire Isabelle Huppert, la reine et Fabrice mmh. Le
1: Kini, le roi. Le roi. <rire> bon, maintenant, puisqu'on est à quelques heures du nouvel an, hein, c'est, je disais en début d'émission, une année cinéma assez riche qui, euh, qui s'achève et une encore plus belle, on l'espère, qui va démarrer. Euh, Franck et, et Sophie, j'ai envie de vous demander vos grosses attentes cinéma pour 2023. On commence avec vous, Franck.
2: Euh, c'est-à-dire qu'il y en a tellement l'année prochaine c'est entre le Oppenheimer alors je vais prendre deux exemples quand même euh, le Guillaume Niclou la mm -hmm. tour qui sortira en février que j'ai eu la chance de voir déjà qui va vous plonger dans la noirceur et les plus bas instincts de ce que représente l'âme humaine, le concept du film est tellement fort, c'est la fin du monde à hauteur d'une tour, c'est-à-dire que d'un seul coup il fait noir, c'est la nuit et en fait tout a disparu sauf des habitants de cette tour qui vont vivre pendant 7 ans dans, dans cette tour-là. C'est bouleversant, c'est extrêmement noir, c'est le film le plus personnel de Guillaume Niclou et ça dit en gros que finalement on n'est déjà pas si loin de cette situation hein, voilà, sociétalement, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et puis surtout quand même Indiana Jones, on peut parler d'un grand film populaire ah oui, qui sortira. Indiana Jones 5. Je ne sais pas si vous avez vu quand même qu'Indiana Jones, donc euh, euh, Aston Ford est donc euh, rajeuni dans la bande-annonce donc tout le monde a crié au loup en disant oh là, <rire> horreur ou -ce génie, se c'est selon. Et en fait il semble que Disney est enfin au travers d'un logiciel qui s'appelle FRAN pour Face Re-aging Network, une base de données de plusieurs dizaines de milliers de visages et grâce à l'intelligence artificielle, on peut maintenant modifier à la seconde près où l'acteur joue, à partir du moment où sa tête a été modélisée, on peut modifier, lui ajouter 20 ou lui retirer 30 ans, contrairement au travail qui avait été fait, par exemple sur Benjamin Button, où 150 personnes avaient travaillé sur le rajeunissement et le vieillissement de Brad Pitt pendant presque deux ans, je crois.
4: Et oui, il a, Sophie bah, De mon côté, évidemment, l'enfance de Steven Spielberg, l'enfance la ah jeunesse, oui. The Fabelmans, ah oui. qui va sortir, que j'attends, je trépine, ça fait <rire> des mois. Voilà, il a été décalé à la fin février, donc je n'attends que ça, je compte vraiment les minutes. Euh, apparemment, c'est son plus beau film, et puis ça va reprendre tous les thèmes chers à Steven Spielberg, c'est-à-dire la mémoire, la famille, la transmission, quels que soient ses registres. Donc ça, c'est vraiment une des grandes sorties de 2023. Évidemment, le Napoléon de Ridley Scott, avec oui, aussi. un des amants de ma vie, je dois le dire, Joaquin Phoenix. Voilà, je, je vous le confie, je Joaquin Phoenix. Je vois tous ces films. je suis. Ouais. Et donc,
1: vous dites Joaquin Phoenix.
4: Et je dis Joaquin Phoenix. <rire> oui, C'est une puriste. Hein. Lorsque je l'ai croisée, puriste de la prononciation. dit, hello Sophie, I'm Joaquin. Donc depuis... Ah, ok. Bon, là, je m'incline. Et je peux vous dire que la pièce s'est illuminée dans tous les sens. C'est ce qui s'appelle mm. avoir du charisme Alors, quand même. Euh... Moi, je dis
1: Brad Pitt et donc j'ai hâte de découvrir Babylone, <rire> le
7: nouveau ah ouais. film de Damien Chazelle. Br
1: Brad Pitt et, et Margot Robbie. Et puis, parmi nos, nos petits chouchous aussi, on a hâte de découvrir Alibi.com 2, qui est le nouveau film de Philippe Lachaud et toute sa bande, six ans après le premier qui avait fait 3,6 millions d'entrées avec Alexandra Lamiga d'Almalé aussi qui rejoint le casting. Ça sera projeté, ils seront projetés en avant-première au Festival de l'Alpe d'Huez. On sera d'ailleurs présent, Franck y sera, très content.
2: Oui, 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 oui. Ben oui, comme ça on continuera sur le vin chaud hein, C'est
1: ça, <rire> voilà On est <rire> sur la même lignée que les fêtes Et puis Astérix aussi, mais ça on va vous en parler Très prochainement, ça sort au mois de février Astérix, l'Empire du Milieu Réalisé par Guillaume Canet avec un immense casting J'ai eu la chance de, de le voir Et je peux vous dire que c'est une belle réussite Et Gilles Lelouch en Obélix On a envie de lui faire des câlins c'est incroyable. Est-ce qu'on a tout dit Est-ce que vous n'avez rien oublié sur vos attentes On
4: de a oublié 2023 sans doute des ah, mais milliards si, mais... de choses. Est-ce mais... qu'on a jusqu'à 19h. Le, le Jeanne du
1: Barry de Maywen
4: aussi, qui ah, sera oui, sans aussi. doute à Cannes, on espère, et qui est quand même extrêmement attendu. Et bon. The
2: Killer aussi, de Fincher. A... Oh là là, on va en mais avoir plus.
1: Et et le Scorsese. Mais mon oui. Dieu, Franck, mais comment on a pu oublier de parler de Martin
2: Scorsese Et, et la tête alouettes, alouettes.
1: <rire> bon, mais là, on a aussi un programme chargé. Il faut aller trinquer, il faut aller célébrer cette année qui s'achève. Merci à tous les deux. C'est donc la fin de ce clap. Et ça y est, on a passé donc une année ensemble. On est ravis de vous retrouver en 2023. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. En attendant, on vous souhaite de passer un réveillon. Soyez prudent, celui qui boit ne conduit pas, évidemment. Et surtout, pensez à aller au cinéma. Très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1 et bonne année.